0: Die folgende Sendung ist eine Co-Produktion mit Radio 1 vom rbb.
1: Wer redet, ist nicht tot.
0: Diese Sendung haben wir schon am 21. Mai 2019 aufgenommen und wie es so ist, haben die aktuellen Ereignisse in London die Inhalte unseres Gesprächs mittlerweile teilweise überholt. Den Stand der Dinge zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Ende Juni 2019 fasse ich am Ende der Sendung kurz zusammen. Ich sitze in London, in Little Venice und zwar sitze ich auf einem Boot. Dieses Boot gehört Annette Dittert, die ist Fernsehkorrespondentin der ARD und Studioleiterin des Studios hier in London. Hallo Annette.
1: Hi. Willkommen auf meinem Bötchen. Ich
0: sitze hier aus zwei Gründen. Du vereinigst hier im Grunde zwei fixe Ideen, die ich in meinem Leben schon mal hatte. Ich habe mir irgendwann mal in den Kopf gesetzt, in London leben zu wollen. Das hat nicht geklappt. Darüber bin ich jetzt nicht besonders traurig, <lacht> weil das, das Ding, was es verhindert hat, ist der Job beim Radio, den ich auch sehr gerne mache. Und die andere fixe Idee, die ich mal hatte, war dann, da war ich schon beim Radio mir ein Hausboot zu kaufen und auf dem Hausboot in Berlin zu nehmen. Voilà. Habe ich auch nicht gemacht. Da bist
1: du jetzt. Heute für eine Stunde gerne kannst no. du es mal ausprobieren.
0: Habe ich auch nicht gemacht und bin mittlerweile auch gar nicht so traurig darüber, weil es immer heißt, äh, da ist es kalt, da ist es doof, da ist es irgendwas. Jetzt lebst du ernsthaft auf dem Hausboot hier? Seit wann tust du das?
1: Ähm, seit Anfang 2015. Da hatte ich nämlich ein Sabbatical mhm. zwischen meinen London Turns. Ich war schon mal von 2008 bis 2000, Ende 2014 hier Korrespondentin und Studioleiterin für die ARD im Studio. Und da ähm, bin ich auf diese Idee gekommen und habe dann zum Ende meines ersten Turns. Man wird ja hier wie als Korrespondent, wie Diplomaten, immer nach circa fünf Jahren weitergeschickt. Und als mein erster Turn zu Ende war, habe ich beschlossen, ich gehe hier nicht mehr weg, weil London, das ist es für mich. Ja. Ich bin einfach, ja, ich habe mich einfach schon in der ersten Woche in die Stadt verliebt. Und weil ich hier halt diese Boote einmal kennengelernt habe, habe ich dann überlegt, mir ein eigenes zu bauen. Ich hatte ein altes gekauft, schon mhm. ganz zu Beginn meiner Zeit, aus aus einer Laune heraus. Das war auch erst eine ziemliche Katastrophe, ehrlich gesagt. Ein altes Wrack und ich hatte keine Ahnung von ja. Hausbooten. Und habe aber dann, als klar war, ich will hier privat bleiben, erstmal oder eben nicht als Korrespondentin in London bleiben, habe ich gedacht, wenn ich schon so ein wunderschönen Liegeplatz habe hier mitten in Little Venice. Das können jetzt deine Hörer nicht sehen, aber wir sitzen hier im Grünen. Man hört zwar auch Autos <lacht> in der Straße, ist halt Central London, aber ja. es sieht aus wie auf dem Land. Wenn man die Ohren zuhält, ist es wirklich äh, die totale Idylle hier. Ja,
0: überall riecht es nach Blumen und ja. sonstigen. Ja, Jasmin, ich habe überall Jasmin
1: ja. gepflanzt okay. Und ähm, habe dann eben überlegt, ich kann auch genauso gut mir jetzt ein richtiges, eigenes, neues Boot bauen mit äh, du bist, glaub, Fußbodenheizung. Du,
0: du bist zu schnell aus so einer Laune heraus ein Boot gekauft. Ja. Wie, wo hast du das überhaupt gefunden? Also ich meine, hier. diese Stadt ist ja so riesengroß, dass du, du bist hier einfach lang gelaufen, hast gesagt, oh, hier ist hübsch.
1: Ja, so also quasi. Das also ich hatte ich. Ja, ich hatte Anfang 2008, als ich meinen allerersten Turn hier eben als Korrespondentin begonnen habe, habe ich durch Zufall und weil ich aus Berlin über Freunde hier jemanden kannte, der hier wohnte, ähm, bin ich auf die Idee gekommen, einen Film über diese Kanalboote zu machen. Mhm. Weil die gibt es so, wie die hier liegen, nur in England.
0: Das sind diese sehr schmal, sind, sehr lang. Wie genau. lang sind die? 9, die nee, sind 11.
1: unterschiedlich. Also meins ist 13 Meter 30. lang. Mhm. Manche sind bis zu 20 Meter lang. Mhm. Und die meisten sind eben, weil sie durch die kleinen englischen Kanäle, oben im Norden sind die sehr eng, mhm. durch müssen immer nur so 2,30 dreißig breit. Und sind alle sehr bunt angemalt, sehr individuell, wie bunte kleine Spielzeugbötchen. Und ich fand die immer schon so niedlich und dachte, da mache ich jetzt mal einen Film drüber. Und habe dann einen Dokumentarfilm, eine lange 45-Minuten-Reportage ähm, gemacht. Äh, eine Reise von Manchester im Norden, wo die ursprünglich auch herkommen. Mhm. Die wurden damals ja eigentlich ursprünglich gebaut in der Industriellen Revolution als Kohleschleppkähne. Okay. Mhm. Und habe dann eine Reise unternommen von Manchester bis hier runter nach London und habe die verschiedensten Leute auf ihren Booten begleitet, getroffen, bin mitgefahren. Und das war ein unglaublich schöner, skurriler und interessanter Film, eigentlich gar nicht so sehr über die Boote, aber über die Engländer und ihre Schulen. und ähm, dadurch habe ich das Land eigentlich sehr schnell kennen und auch noch mehr lieben gelernt und dieser Film endete hier in Little Venice okay. in London, weil das einer der schönsten Ecken ist, ähm, wo Kanalboote liegen in London und äh, da habe ich mich dann im Anschluss mit vielen Leuten ja angefreundet, war öfter hier und habe an irgendeinem ja, warmen Sonntagnachmittag habe ich beschlossen, ach, jetzt kaufe ich mir hier einfach mal so ein Boot. Und das war, das kam so, dass ich hier eben, hier lag so ein altes Wrack, genau an dieser Stelle, wo dieser Liegeplatz ist. Und das sank so fröhlich vor sich hin, beziehungsweise sah wirklich sehr traurig aus. Und das tat mir irgendwie leid und ich war eben, wie gesagt, hatte schon ein paar Gin Tonic zu viel. Und dann sagte noch der Freund hier gegenüber, bei dem ich war, der sagte, das ist tatsächlich jetzt zu verkaufen seit dieser Woche. Willst du das nicht kaufen? Das kostet auch so quasi nichts. Es ist ja eh ein Wrack. Und dann habe ich irgendwie gedacht, oh ja, mache ich. Und habe das dann tatsächlich in der nächsten Woche einfach gekauft war sportbillig, aber war eben auch echt eine Katastrophe. Weil also
0: das Hausboot, was ich mir nicht gekauft habe, das hätte zwischen ah. 60 und 80.000. Ja, es war wesentlich billiger. Mark damals ja. noch groß.
1: Ja, Es so. war wesentlich billiger und es war einfach aber auch echt ein Schrottboot, sage ich mal. Es war süß, es war hübsch, es ist Emily mhm. und Emily war, ja, es war, sie war undicht, sie stank nach Diesel, wenn es regnete, dann regnete es rein. Ähm, eigentlich wie jedes englische Haus, äh, mit dem Unterschied, dass diese Dinger nicht auf feuchten Lehmböden stehen, wo das Wasser reinsickert, und das sondern. Das klingt nicht nach Diesel. Ja und, und aber eben hier diese Dinger sinken dann. Ne? Also ja. das ist wirklich die und solche Stahl, es sind ja Stahlkähne, die sinken unglaublich schnell. Und ähm, deswegen musste ich immer, wann es, wenn es anfängt zu regnen und das Wasser sich im Bauch von Emily sammelte, musste ich hier runterrasen und auspumpen. <lacht> das habe ich so ein paar Jahre gemacht zunehmend mich an die englische Mentalität gewöhnt. Das heißt, Dinge auf, auf Emily Seite hast du dann lassen. auch noch nicht gelebt? Nein, auf Emily habe ich nicht gelebt, da konnte man auch nicht drauf leben. Also das war so eine Datscha, wie so ein Schrebergarten. Da habe ich den Garten hier angefangen, den man hier sieht, mhm. anzulegen. Und es war eigentlich ja wie so eine Wochenenddatscha. Ich habe schon mal eine Nacht übernachtet, aber wirklich gelebt habe ich dann nicht. Und dann gab es eben den Moment, wo ich von Emily endgültig die Nase voll hatte. <lacht> wo nämlich wieder mal alles implodiert ist und es keinen Strom mehr gab, weil die Leitungen irgendwie wegkorrodiert äh, ja, waren und ähm, es wieder reingeregnet hatte. Und irgendwie gab es einfach diesen Moment, wo es reichte und wo mir einfach so mein urdeutsches Temperament doch Ordnung, wieder in mir sauerkeit. hochkam. Wie wäre es denn mal mit dichten Fenstern, mit einer Fußbodenheizung? Und, und dann traf ich durch Zufall über Freunde einen Mann, der hier auch in der Nähe... Moment... Lange. Wie
0: entsorgt man so ein Schiff?
1: Ich habe das nicht entsorgt, ich habe das einem Freund verkauft für wenig Geld. Ah, und
0: der hat es weggeschleppt?
1: Der fährt auch immer noch damit durch die Gegend. Oh. Der hat es dann besser als ich repariert und hat es weggeschleppt und freut sich darüber, dass er es hat. Und dann habe ich jemanden getroffen, einen Mann, der mir, der ganz viele Boote gebaut hatte schon. Und dann hat der irgendwann gesagt, warum baust du dir nicht einfach ein Neues und machst es wirklich so, wie du willst. Und der hat mir dann auch ein paar Tipps gegeben, wie das geht und wo man die bauen lassen kann, nämlich auf... Yacht auf Boot, Bootswerften im Norden werden die noch im Norden Englands, werden die noch richtig oldschool mit der Hand hergestellt. Ja. Und dann habe ich das Abenteuer sozusagen mit meinem Sabbatical begonnen, habe dieses Boot bauen lassen. Ich habe es gezeichnet, genauso wie es jetzt hier liegt. Und dann haben, das, haben die das auf der Werft in, in Rugby in Nordengland gebaut. Und dann haben wir das drei Monate später, habe ich es runtergefahren von Rugby hierher. Und dann haben wir das hier ausgebaut. Das hat dann auch noch mal zwei Monate gedauert. Und jetzt ist es fertig und seitdem lebe ich hier.
0: Verrätst du, was sowas kostet?
1: Ach ja, das ist schon wieder eine lange Zeit her. Ich weiß gar nicht, was die jetzt heute kosten. Damals war das nicht so teuer. Das waren, ich glaube, der Rohbau ohne Ausbau hat sowas um 40 30 40.000 gekostet. Das war nicht so viel.
0: Okay, zahlst du für eine Datsche auch.
1: Ja, also das ist nicht so teuer. Das Teure und Schwierige sind, also das Aufwendige und Teure sind die Liegeplätze, einen Liegeplatz zu bekommen. Aber ich hatte ja das Glück, dass ich den schon hatte durch das alte Boot. Und dadurch war das nicht so ein großes Ding. Während eben, wenn du äh, jetzt versuchen würdest, so ein Boot mit Liegeplatz hier zu kaufen, das kostet ein Vermögen. Ja, vorne
0: ist eins zu verkaufen, sogar ein <lacht> Riesenteil.
1: Genau. 500.000 Pfund. 500.000 Ich habe es gestern nachgeguckt im Internet und bin fast vom Stuhl gefallen. Das ist aber auch recht ziemlich unverschämt. Ich glaube nicht, dass sie das kriegen. Aber was werden die dafür kriegen? Vielleicht 250, 300. Mhm. Wenn man
0: so ein Boot ausbaut, also dieser dieser Rumpf, also Rumpf mit, mit Aufbau, Dach und Dach und Tralala, das war alles schon fertig. Das hast du so komplett bauen lassen dann. Ja, ja, der
1: ganze, die ganze Stahlkarosse ist so gebaut worden, inklusive Fenster und ähm, Motor.
0: Was für ein Motor ist hier drin?
1: Eine Beta Marine. Ein sehr guter, sehr schneller, für ein Kanalboot sehr schneller Motor, der fast fünf Stundenkilometer schafft. Wahnsinn. <lacht> <lacht> du ja. sagtest ja. eben Fußbodenheizung. Wie, wie hast du die... Also Einfach Elektrofußbodenheizung verlegt. Ach so.
0: Ich dachte, da wird es irgendwie so eine aufwendige Wasserheizung. oder nö. wie beheizt nö. du dein Boot?
1: Nee, ist ein Elektropoller. Also wir haben Strom. Ja. Und einfach über, über den Stromanschluss. Und das funktioniert ganz gut. Wenn es richtig kalt wird im Winter, musst du aber auch noch zusätzlich Kohlen schleppen und den Kohleofen anmachen.
0: Weil das Wasser dann aus dem Rumpf... Ja, das schafft
1: nicht. die dann nicht mehr. Das wird dann zu kalt. Also ja. wenn vor allem, wenn es anfängt, so ansatzweise der Kanal anfängt zu frieren, dann wird das Stahl so kalt, dann brauchst du einen richtigen Kohleofen, den musst du dann anschmeißen. Dann ist es schon ein bisschen aufwendiger, hier zu wohnen. Im Winter ist es auch nicht immer ein Luxus.
0: Was ist das Unluxuriöse am Winter?
1: Naja, es wird einfach schon kalt da drin. Aha. Also es wird auch schnell warm, aber wenn man dann nicht wirklich ständig nachheizt und nachlegt, dann zieht das ganz schön durch die Ritzen. Und man muss auch mit Mütze und Handschuhen dann schlafen. Also das hat dann auch... Ähm, ja, hat dann nicht so den Glamping-Faktor. Im Winter kann das schon manchmal ganz schön ganz schön an die Grenze gehen. Aber das hat irgendwie auch was. Dann genießt man den Sommer dafür umso mehr.
0: Was heißt denn Winter in London eigentlich?
1: Von den Temperaturen her heißt das immer so um 0 Grad oder ja. ein bisschen drunter. Aber irgendwie fühlt es sich hier kälter an als woanders. Das Vielleicht auch, weil ist. nichts richtig isoliert ist. Aber ich habe immer das Gefühl, so bei 0 oder minus 2 Grad ist es hier richtig, richtig kalt.
0: Und welche Monate betrifft es?
1: Das ist immer so ab November bis März. Also schon so vier Monate wird es schon... Ich hätte gedacht,
0: ihr werdet hier gesegneter als wir auf dem Kontinent.
1: <lacht> nee, aber es wird halt nie so kalt wie in Berlin oder oder Hamburg. Ja. Also es ist schon schon immer ein bisschen feucht, warm irgendwo und ja, es geht. Aber es ist halt, ja, auf so einem Boot im Winter, das ist schon, da muss man schon improvisieren mögen.
0: <lacht> Was fehlt dir denn noch hier?
1: Eigentlich gar
0: nicht. Na doch, eine ordentliche Heizung im Winter. Ich habe ja einen,
1: ich muss mich nur darum kümmern. Ich habe ja den Ofen. Also. Das ist auch sehr romantisch. Das ist irgendwie nett, das ist wie mit einem Haustier leben. Aber man muss sich halt darum kümmern mhm. immer. Ne? Das ist manchmal mit diesem Job, den ich habe, ein bisschen anstrengend, wenn man dann abends spät erst zurückkommt und erst mal die Kohlen irgendwie suchen muss im Dunkeln draußen. Einen Wasseranschluss hast du nicht, ne? Nee, also ich habe einen Wassertank vorne im, im Boot und damit, ähm, weiß ich gar nicht mehr, aber ziemlich viele, 60, 80. Also ich muss immer so alle vier Tage nachladen und dann wird halt der Gartenschlauch vorne vorne ist der im in der Spitze in den Wassertank gehalten und dann muss man einfach zwei Stunden das Ding laufen lassen und dann geht's wieder ein paar Tage oder eine Woche manchmal hält's auch eine Woche und Abwasser Abwasser ist ähm, geht in den Kanal okay. äh, bis auf die Klos also da die Toiletten hat entweder hat man eine Öko eine Ökoschüssel oder mhm. ähm, einen Tank im, im eigenen Boot oder ähm, der wird dann ausgepumpt einmal in der Woche kommt ein Gesundheit. Klo -Boot hier vorbei ja. und der pumpt dann immer die Tanks aus. Das ist sehr geruchsintensiv, sage ich mal. Da gehe ich dann immer ins Pub, wenn er kommt. <lacht> ähm, ja, und ich habe das aber nicht. Ich habe eine Ökotoilette und das ist ganz schön eigentlich. Wie funktioniert die? Die funktioniert so, dass du Kokosnussschalen hast. Kompostklo so. Kompostklo, in die das sozusagen verbrüllt wird und das wird dann Erde. Ist auch ein etwas aufwendiger Prozess, muss man sich auch zum kümmern, aber funktioniert und ist total angenehm.
0: Ist das was? Also so ein Hausboot, kann man hier alt werden?
1: Ja, warum nicht? Gegenüber wohnt eine 80-jährige Dame auf barton miet Das kann man sehr wohl.
0: Also würdest du, würdest du halt deinen Lebensabend auch auf dem Hausboot verbringen? Ich mir sehr gut vorstellen. Wollen, warum wollen also können, ja? wollen.
1: Können und wollen, ja. Gerne. Was
0: sind das eigentlich für Leute, mit denen du hier wohnst?
1: Mit denen ich hier wohne, ja. die sind total unterschiedlich. Das ist eine... Very mixed, diverse community, wie man hier sagt. Das sind, da drüben wohnt ein Richter. Hier mir gegenüber, direkt neben neben mir, ist lebt Judy, die ist Juwelierin gewesen und ist jetzt retired, also ist jetzt in Rente. Hier wohnt ein Typ, der arbeitet für irgendwelche Internetfirmen. Andrew ist Lehrer, der hier auf dem grünen Boot wohnt. Es ist so ein großes Durcheinander, alle möglichen Leute, also nicht nur
0: also man hätte jetzt ja eher so die Raster, Rasterlocken tragenden Ibiza-Aussteiger. Also Andrew,
1: <lacht> Andrew hat Rasterlocken, aber der ist kein Aussteiger, der ist ähm, ja ist Lehrer für für Kinder mit, mit Lernschwierigkeiten, total netter Typ. Es ist eine wahnsinnig wilde Mischung, da drüben wohnt eine Krankenschwester, ganz am anderen Ende wohnt ein Cutter, der schneidet hier für die BBC. Es sind Leute auch mit Geld und ohne Geld, also es ist wirklich ein großes... Äh, Große, interessante Community mit ganz verschiedenen Leuten. Und das macht es auch so interessant, weil man einfach ähm, ja, mit Leuten zusammenkommt und auch ständig zu tun hat in irgendeiner Weise, die die man sonst so nie kennenlernen würde. Das hat mir auch das Sich-Einleben in dem Land hier auf der Insel unheimlich schnell und leicht gemacht. Das war ganz schön.
0: Lebt man sich eigentlich, wenn man dann hier lebt, in Großbritannien ein oder in London? London, es ist was ganz anderes, oder? Ich meine, jede ja. Stadt ist anders als das Land drumrum, aber hier ist es wahrscheinlich. London ist schon anders.
1: wirklich ein eigener Planet, mhm. und, ähm, und das hier ist wiederum ein eigener Planet in London. Man lebt dann auch in so einer großen Stadt wie London sehr auf seinem eigenen in seinem eigenen Viertel, ne? Also in seinem Patch. Das tue ich hier auch. Also und Großbritannien ist so riesig. Ich meine, ob du Schottland ist so anders als Wales und anders als Cornwall und ganz anders als die englischen Home Counties. Du hast halt ähm, ja, ich, ich würde gar nicht sagen, dass man in Großbritannien in der Form leben. Also man ist nie, nie irgendwo in Großbritannien. Man ist entweder in Schottland, England, Wales oder London oder Cornwall. Mhm. Aber das sind schon noch jedes Mal wieder verschiedene, so verschiedene Mentalitäten. Also vor allem natürlich sowieso die Schotten. Ähm, das ist, ähm, ja, also ich würde sagen, ich, ich bin in London zu Hause. Nicht unbedingt in Großbritannien und auch nicht unbedingt in England. Seit dem Brexit schon mal gar nicht mehr. <lacht> Leider.
0: Warum nicht? Warum seit dem sich vieles Brexit nicht geändert Was hat seitdem. hat sich geändert? Also wie ändert sich die das Stimmung. Leben seitdem?
1: Also die gesamte Stimmung ist halt anders geworden. Und gerade für uns Europäer, wenn man hier lebt, ist es nicht mehr dasselbe. Das fühlt sich schon plötzlich, das erste Mal hat es sich für mich so angefühlt danach, als ob ich eben hier nicht mehr dazugehöre automatisch. Und das war vorher eigentlich anders.
0: Woran hast du das gemerkt? Also du wirst ja nicht auf einmal angepöbelt auf der Straße,
1: oder? Nö, das wirst du nicht als Deutsche. Das, das geht mehr den Osteuropäern so, ja. aber du hörst halt davon. Und dann merkst du das eben auch in Diskussionen, dass die englischen Freunde, die ich habe, sich immer stärker auf sich selbst beziehen. Und das ist Thema halt immer, wie so ein Elephant in the room steht. Ne? Mhm. Also du hast immer das Gefühl, okay, irgendwie jetzt lass uns lieber nicht drüber reden, weil es ist so awkward. Dann sagen die wiederum, ja, eu, dich haben wir ja nicht gemeint. Ne? Es geht ja nicht um, um euch Deutsche die wir nicht genau. mehr hier haben wollen. Ja. Und dann sage ich immer, naja, sorry, ja, aber das ist jetzt mal auch unangenehm. Also das sind halt immer diese Gespräche, selbst mit denen, die gegen den Brexit sind und waren. Es ist irgendwo, plötzlich ist da wie so eine unsichtbare Grenze zwischen uns und den also Engländern. es
0: funktioniert auch nicht, dass du dich mit den, mit den Remainern, wie sie heißen, fraternisierst und dicke Freunde bist. Geht trotzdem nicht.
1: ja ja und nein aber dann ist denen das immer so unglaublich peinlich alles und das ist dann so awkward und dann spricht man auch nicht gern drüber und dann ist es halt immer so ja es ist nichts mehr so unbefangen wie vorher ja. und das hat die Gesamtatmosphäre einfach unheimlich verändert und dann ist es natürlich auch so dass ich mir wirklich Sorgen mache wie das hier weitergehen soll ich berichte darüber jeden Tag das ja. ist dann so automatisch das macht man da läuft der Autopilot aber wenn ich dann nach Hause gehe und denke ich so wow, das ist, äh, das ist keine gute politische Entwicklung für das Land und das tut einem weh. Auch und leid. Und auch für, vor allem für die Freunde von mir, die vielen und die meisten Freunde, die ich hier in London habe, die natürlich voll gegen den Brexit waren und auch sind. Aber, und die sich eben noch auf eine ganz andere Weise gefangen fühlen hier. Die müssen dann Visa nehmen. Ich und kann im Prinzip raus, ja. gehen und hab einen deutschen oder europäischen Pass. Das haben die ja dann nicht mehr. Ist schon bitter auch. Vor allem für die Jüngeren. Ist es das wirklich? Also
0: ich, ich denke das auch, aber ich will ja kontrafaktisch versuchen zu sein. Ich habe auf, auf dem Flug hierhin, ich quatsche halt immer mit den Zollbeamten und so, weil ich gerne quatsche. Und der Bundespolizist in Tegel am Flughafen hat mir gesagt, dass die Briten es ja jetzt gut hätten. Die werden ja jetzt bald raus aus dieser EU, die ja sowieso nur Geld kostet und überhaupt nichts bringt. Das ist Schwachsinn. Das denke ich auch, aber was, wenn es funktioniert?
1: Es wird nicht sie, funktionieren. Glaubst du nicht? Nein, es kann überhaupt nicht funktionieren. Weil es gibt keine Art und Weise, jedenfalls ganz sicher nicht so, wie May das jetzt angegangen ist, mit dieser Tory-Partei, die ja zum Teil aus wirklich nur, nur machtversessenen Egozentrikern besteht. Es gibt keine Art und Weise, wie dieser Brexit wie sie immer sagt, ein Erfolg werden kann. Das wird in jedem Fall die Wirtschaft zumindest für eine lange, lange Übergangsfrist und da würde ich sagen, mindestens 10 bis 15 Jahre massiv schädigen. Das merkt man ja jetzt schon. Also es ist jetzt schon so, dass wenn du hier Restaurants machen zu, alles ist teurer jetzt schon. Die ähm, Krankenhäuser haben keine Krankenschwestern mehr, weil die kamen hauptsächlich aus Europa. Und dieses seit zwei Jahren hat sich keiner mehr beworben. Die haben aber das Personal selber nicht. Und es ist auch seit zwei, drei Jahren nichts getan worden damit äh, man für den Fall des Austritts wirklich äh, vorbereitet ist. Das ist ja dieses muddling through, diese typische englische Eigenschaft, nicht so richtig anzugehen, sondern es irgendwie sich durchzuwurschteln. Ja. Das ist ja so wahnsinnig charmant im normalen Umgang. Und das führt auch dazu, dass sich keiner ewig beschwert und dass es nicht zu so herben Konfrontationen kommt, wie zum Beispiel mit den Berlinern, ja. wenn die einen dann da gleich anpampen am Flughafen, wenn man da ankommt. Das hast du ja alles Das
0: glaubt nicht. einem ja auch immer keiner, wenn man das Jetzt erzählt. ist aber, aber so. Du kommst irgendwie, also da, da, ja, ich bin gebürtiger Kölner und wir Kölner sind halt so ein bisschen wie die, wie die Londoner halt auch. Ja. Und, ja, das wird schon irgendwie. Ja, jeder, ja, ja, jeder, jeder ja, ja. das ist ja eben. Eh, du kommst halt in Berlin an und hast, ja.
1: Ja, das durchgewurschtelt. <lacht> ja, der Rheinländer wird das ja eher, ich bin ja auch Rheinländerin, deswegen ist mir das grundsympathisch. Ja. Aber es ist natürlich überhaupt nicht lustig, wenn diese Krankheit oder dieses Syndrom eine ganze Regierung befällt. Und dadurch, dass sie das überhaupt nicht vernünftig angehen und nicht konsequent vorbereiten, wenn sie es denn wirklich machen wollen, ähm, wird das im Leben nicht gut gehen. Das wird ein, es, und es ist ja auch nicht so, dass es Geld spart. Ich meine, die haben, dieser berühmte Bus, auf dem dann stand, wir können jede Woche, ich weiß nicht, wie viele Millionen sparen. 300 Millionen? Das, ja, 350, glaube ich. Aber das war ja totaler Unsinn, weil da nicht reingerechnet war, was sie ja auch kriegen von der EU. Und das hat ja dazu geführt, dass ganze Regionen wie Wales oder Cornwall, die extrem abhängig von den Geldern aus der EU, aus Brüssel sind, dass die... Ähm, ja überhaupt nicht wussten was sie da, dass sie sich im Grunde ins eigene Knie schießen. Das, ist auch, haben, das entdecken die jetzt erst langsam.
0: Das kann ich, das ist was, das kann ich mir nicht vorstellen. Das müssen die doch, also das, das hat doch ein Blinder mit dem Krückstock gesehen. Nein. Weil auf dem Kontinent hat das doch jeder gesehen. Warum haben die das denn hier nicht gesehen?
1: Weil es keine Information gab vorher, weil dieses Referendum von Cameron aus rein parteitaktischen Gründen aus dem Hut gezaubert wurde. Einfach nur, um seinen eigenen Hals zu retten, ja. damit eben diese, diese Spaltung der Partei damit überwunden wird und um endlich Ruhe zu haben vor diesen ewigen Brexiteers, die es ja schon lange gibt in der Tory-Partei. Nur darum hat er das mehr oder weniger spontan anberaumt. Es gab keine Informationen vorher. Die Leute wussten wirklich nicht, worüber sie da abgestimmt haben. Und ähm, das war zum Beispiel ganz anders als bei dem Referendum in Schottland vorher, wo es ein Weißbuch gab, wo man ganz genau nachlesen konnte, was das bedeutet, wie das finanziell ist, was das wirtschaftlich für die Schotten heißt. Und das war ein informiertes Referendum. Das war okay, aber hier gab es das alles nicht.
0: Warum ist das hier nicht gemacht worden? Also ich meine doch zumindest ja, unsere Kollegen von der BBC, vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, hätten doch da Aufklärungsarbeit betreiben Ja, aber die haben das ja auch können. nicht
1: getan. Das Problem. Die BBC ist ja Teil des Problems gewesen während Ach. des Referendums. Naja, die haben halt... Ähm Sie haben halt, um sich nicht dem, um dem Vorwurf zu entgehen, dass sie sozusagen parteiisch sind, ja. haben sie sehr früh einfach, sind sie dazu übergegangen, dass sie gesagt haben, wir geben beiden Seiten einfach gleiche Sendezeit. He
0: said, she said, ja.
1: He said, she said, oder eben, wie man es jetzt hier nennt, false balance, also, ja. und haben dadurch den Brexiteers und deren Lügen, und es waren zu 80 Prozent Lügen, einfach, ja, 50 der Sendezeit mehr oder weniger Unchallenged, also un, ähm, unwidersprochen, ja, unwidersprochen ja. zur Verfügung gestellt. Und das hat dazu geführt, dass diese sehr simplen Parolen eben sehr viel überzeugender klangen als die ganzen komplizierten Begründungen der Remainer, die versuchten zu erklären, warum das eben schädlich für die Wirtschaft wird. Da hat dann keiner mehr so genau zugehört. Und das hat halt wie auch nicht nur in Großbritannien, sondern wie in Vielen Ländern in Europa hat halt dieser national, rechte nationale Populismus oder nationalistische Rechtspopulismus oder wie man das nennen will und nichts anderes ja. ist der Brexit, ja. Das hat halt verfangen. Die haben sind hier auf so einer Welle geschwommen, die im Moment ja die ganze westliche Welt über, überschwemmt. Und das ist halt, ähm, ja, und, und so ist das passiert. Die BBC hat einen großen Anteil daran.
0: Haben die das irgendwann gemerkt?
1: Ja, Teile von, von den Redaktionen. Ich bin auch mit einigen befreundet, die das durchaus sehen. Und es gibt auch Redaktionen, die versuchen dagegen zu halten. Ähm, aber insgesamt ist es immer noch erschreckend, wie viele Programme, auch gerade Inforadio hier, Radio 4, ist so ein Radio, die sehr viel Wortanteil haben und die sehr viel ähm, politische Berichterstattung machen, die auch weit gehört wird da ist das immer noch so, dass morgens erst mal zehn Minuten ein mehr oder weniger unkritisches Interview mit einem Brexit hier gesendet wird und der dann nochmal sagt, wie toll der No-Deal ist, das wäre die einzige Lösung, die dann wirklich alles klärt und dann wäre es ja auch vorbei, was ja nicht der Fall ist. Nordenland. Und dann lassen sie dann vielleicht auch nochmal die andere Seite zu Wort kommen, wenn überhaupt, aber da wird dann auch... Äh, auch oft genauso wenig informiert nachgefragt. Und dadurch ist der Informationsstand der Briten immer noch erschreckend niedrig. Es ist absolut äh, möglich, dass, wenn es zum zweiten Referendum käme, die tatsächlich noch mal für Leaf stimmen. Einfach nur, weil sie denken, dann jetzt machen wir No Deal und dann ist endlich Ruhe. Weil, der, weil die Leute wirklich immer noch nicht begriffen haben, dass dieses sogenannte so No Deal, also wir crashen jetzt einfach raus aus der EU, was ja immer noch im Raum steht und immer noch droht Ende ja, Oktober, ja. Die Leute glauben tatsächlich, wenn man mit denen spricht, also ein großer Teil der Leute, dass das bedeutet, dass das Thema dann vorbei ist. No deal, dann sind wir raus und dann ist gut. Und na, kaum dann jemand weiß wirklich, dass das bedeutet, dass es dann erst ja richtig losgeht und noch viel schlimmer wird. Dann und dass die das auf
0: WTO-Standards zurück.
1: Ja, Und dann und das Nordirland-Problem
0: ist dann immer noch nicht ja, gelöst. Ja, nichts ist
1: gelöst. Dann geht's. guck mal, da kommt gerade das kleinste Bildchen. <lacht> nee, ist gar nicht so klein, da kommt noch mehr. Ich dachte, es wäre so okay. klein, aber... <lacht> Nein, das ist, ein, das ist ein 60 Feet, das ist mindestens 20 Meter, würde ich sagen. Mm. So klein ist das gar nicht. Da habe ich eben gedacht, das wäre schon zu Ende. Hi! Hi! Guck <lacht> mal, hier ist die Gänse und die Entchen. Herrlich. Man könnte doch denken, man wäre mitten auf dem Impfledig. Land. Ne? Ich <lacht> vielleicht ne? Also es könnte durchaus sein, dass tatsächlich ein zweites Referendum wieder so ausgeht und ähm, die Leute einfach aus Trotz jetzt nochmal für den Brexit stimmen. Also das ist alles andere als ausgemacht, dass dann sozusagen aufgrund dessen, was Sie ja jetzt mitbekommen, wie schädlich das für das Land ist, dass Sie nicht aus reiner Anarchie und Trotz jetzt nochmal dafür stimmen. Das ist wirklich beunruhigend.
0: Es fällt mir schwer, das nachzuvollziehen.
1: Mir mm, ja auch. <lacht>
0: also weil spätestens, wenn ich ist am eigenen so. Leib spüre, dass es nicht gut ist, will ich es doch so haben wie früher. Ähm, Gibt es denn hier keine Kraft? Ist ja mal mediale Kraft, die dagegen arbeitet, die sagt, also die es versucht Aufklärung. Darnien, also Gut, aber was hat er für eine Reichweite?
1: Keine so große und er reicht natürlich auch nur, wie die Süddeutsche Zeitung auch, mit der man den vielleicht vergleichen kann am besten, Der reicht natürlich auch nur die Wähler, die sowieso auf seiner Seite sind. Ja. Nicht so wirklich. Das Problem, die Briten hatten schon immer ein Problem mit ihren Medien. Die hatten halt die ganzen Tabloids und Zeitungen sind alle... In, Hand, in der Hand von wenigen Multimillionären Milliardären, die ihre ganz eigenen Interessen haben und für die der Brexit teilweise auch ein großes Geschäft ist, die da also richtig offensiv pushen. Murdoch will das unbedingt. Die Barclay Brothers sind auch mit dem Telegraph auf der Note, auf dem No Deal Trip und wollen das. Das sind ja bestimmte bestimmte Leute, werden damit Geld machen und das ist eben auch eines der Motive, warum das so gepusht wird. Die Hedgefonds wollen wollen den Brexit, weil sie damit die lästigen EU-Regelungen los sind. Es gibt eben auch eine Menge Leute hier im Land, die so ein, ja, die einen wild gewordenen Wildwest-Kapitalismus wollen oder sich davon erhoffen. So also ein rogue country. Ja, also nicht rogue, aber so ein bisschen, ja, so wie die USA vor Obamacare. Mit einer privatisierten Gesundheitsversorgung und, und, und. Und das ist das, was viele eben gerade von den Labour-Leaf-Voters, also die sozusagen von links, die diese so sogenannten Disenfranchised-Voters, also die, die wie sagt man das in Deutschland, die zurücke Also die, die sozusagen den Anschluss verpasst haben, die ähm, aus Wut und Ärger und sich als Verlierer der Globalisierung sehen, des...
0: Zurückgelassenen. Zurückgelassenen, so, so. genau. Ich
1: kam jetzt gerade <lacht> ähm, Die haben ja auch aus Wut und Ärger eben über diese Ungleichheit, die ja hier viel krasser ist als in Deutschland, für den Brexit gestimmt. Und die sind ja die, die ironischer oder fürchterlicherweise am Ende den größten Preis, die zahlen den Preis dafür, weil es letztlich auch darum geht, den Staat abzubauen. Das ist so, so deprimierend, auch wenn man sich dann eben die Strategie von Jeremy Corbyn anguckt, der, der ja irgendwo immer noch für diesen Brexit ist und eine so seltsame Doppelstrategie fährt. Den, hab ich, den,
0: den, den Mann habe ich noch gar nicht verstanden. Ja,
1: gesagt. ist eigentlich ganz einfach zu verstehen. Der gehört halt zu dieser ideologischen, harten, altlinken Fraktion, in der Labour-Partei, die immer historisch für einen Ausstieg aus der EU waren. weil die EU und Brüssel, ich sag's mal jetzt ganz platt, die Verschwörung des internationalen Kapitals nicht gut ist ähm, für die Arbeiterklasse. Mhm. So, da aus dieser Tradition kommt der und das kann man ja auch in gewisser Weise so sehen, nur ähm, hier jetzt in dieser Situation ein Land nach einer 40-jährigen Verflechtung da wieder rauszulösen und rauszubrechen, das geht eben nicht so einfach und das wird etwas sein, was was am Ende, ich sag mal, die Hardcore-Kapitalisten denen am meisten nützen wird und seinen Wählern am wenigsten. Und deswegen finde ich persönlich das auch sehr, ja, zum Verzweifeln, wie er da agiert. Und Labour hat es ja wirklich geschafft, trotz dieser katastrophalen Regierung, bestimmt der schlechtesten, die Großbritannien seit seit dem Zweiten Weltkrieg hatte, wenn nicht länger, als Opposition auf keinen grünen Zweig zu kommen. Das muss man auch erstmal schaffen. Ja. Der ist ja in den Umfragen weiter hinten teilweise als May zwischendurch gewesen und hat auch jetzt bei den, bei den Kommunalwahlen haben die, haben die überhaupt nicht dazu gewonnen und jetzt bei den Europawahlen liegen sie hinter der Brexit-Partei in den meisten Umfragen.
0: Und die Brexit-Partei hat nicht mal ein richtiges Programm. Nein. Die hat nur Nigel Farage davor Das
1: ist gruselig. Das ist, ähm, das ist auch so eine, so eine Geschichte eben, wo plötzlich dann so aus dem Nichts, aus diesem Frust heraus eine Partei, eben diese Brexit-Partei, die du im Grunde ja mit der deutschen AfD vergleichen kannst, entstanden ist, die eigentlich nur zerstören und protestieren will und nur dagegen aber keine Lösung hat. Das ist ja auch das Problem mit der AfD, die hat ja auch keine Lösung. Immer wenn es um konstruktives Zusammenarbeiten geht, dann ist dann ist Schicht im Schacht und das ist, und Farage macht, tut noch nicht mal mehr so. Ja. Er hat noch nicht mal Manifesto, der sagt nur Brexit und wir müssen raus und und das war's. Und dann wird er auch wieder von der politischen Bühne verschwunden, verschwinden, wie schon nach dem Referendum. Und das ist halt, ähm, das ist halt ein Phänomen in diesen Gesellschaften. Das ist eben doch auch vor allem ein Protestphänomen gegen die existierenden Ungleichheiten, die, wie gesagt, hier viel krasser sind als in Deutschland, was auch absolut verständlich ist. Aber es ist eben tragisch, dass diese Leute solchen Scharlatanen dann letztlich auf den Leim gehen, die alles andere als deren Interessen im Sinn haben.
0: Jetzt hat May angekündigt diesen diesen ihren Plan ein viertes Mal durch. Ja, heute Anfang genau, wir sitzen am 21. Ja. Mai äh, ja. am Tag vor dem eigentlichen Brexit. Eigentlich wäre morgen Brexit gewesen.
1: Nee, morgen 29. März.
0: ja, aber dann wollten sie, dann hieß es mal 22. Ach, ja, Mai, mal aber ja, genau, jetzt ja, ja. ist es 31. so viele ne? Daten, ja. das
1: vergisst man. Jetzt ist es gerade 31. Oktober, aber das wird auch nicht das letzte Wort sein, glaube ich.
0: Da wollte ich jetzt gerade Name hin. Last
1: words. Ich will mich nicht auf nichts mehr festlegen, aber ich sehe das noch nicht, dass die wirklich das jemals hinbekommen.
0: Was soll sich denn da überhaupt noch ändern? Also ich, ich weiß noch, als sie dann damals dieses Referendum gemacht haben, hast du dann eine Woche später die Zeitung aufgeschlagen und da stand dann drin, folgende Probleme wird es geben. Mhm. Nordirland. Ja. So. Das heißt, seit drei Jahren ist ja bekannt, was die Probleme sind, die zu, zu schultern sind. Also es <lacht> nicht, nicht erst seit Artikel 50 gezogen wurde, sondern ein Jahr vorher war schon bekannt, was die <lacht> Probleme sein würden. Sie haben jetzt in diesen drei Jahren im Grunde nichts auf die Reihe gekriegt, um diese Probleme zu <lacht> lösen. Jetzt gibt sie den Plan, der schon dreimal durchgefallen ist, wieder ins <lacht> <lacht> Parlament. Was,
1: was sie sich davon verspricht, ich, weiß ich auch nicht. Du mir mich kein, gerade genau, so Fragen mir, an. Mir, fallen,
0: mir fehlen die Worte, eine Frage <lacht> zu formulieren, die... Ich, wirklich, das ist so eine, was zum Teufel ist hier los? Kannst du mir das erklären?
1: Ja, nicht wirklich. Also ich glaube, es versteht auch keiner mehr hier so richtig. May ist im Prinzip wie ein kaputter Roboter, der immer nur in eine Richtung geht. Ja weil das Programm nicht gewechselt werden kann oder irgendwer, die nicht mehr weiß, wie man die aufmacht, wie man den Roboter aufmacht, um das Programm zu wechseln. Die einfach seit seit ja drei Jahren denselben Plan verfolgt und seit Dezember, also seit mittlerweile einem halben Jahr, mit dem immer gleichen Plan in die Schlacht zieht. Egal, wie viele Blessuren sie sich holt. Und sie will es jetzt eben ein viertes Mal, obwohl sie eigentlich ganz sicher weiß, dass der wieder nicht durchgeht. Es hat auch heute direkt im Anschluss an ihre Rede, wo sie den Plan vorgestellt hat, der im Prinzip wieder der alte Plan ist, mit ein paar kleinen kosmetischen Änderungen, haben sofort alle gesagt, nein. Ja. Corbyn hat gesagt, er wird da trotzdem nicht dafür stimmen. Ihre eigene Partei ist, die Brexiteers laufen Sturm, weil sie da eben die Möglichkeit eines zweiten Referendums drin andeutet. Das aber wiederum nur so halbherzig, dass die, die dafür sind, auch nicht für sie stimmen. Das heißt, sie verreckt zwischen allen Fronten, um es mal ganz salopp zu sagen. Und sie wird das auch politisch nicht überleben. Ich weiß auch gar nicht, ob die Anfang Juni, ich weiß nicht, wann das hier gesendet wird, aber ob die Anfang Juni ähm, überhaupt noch äh, das Ding vorlegen will nach den Reaktionen. Heute ist sie eigentlich politisch endgültig tot. Ähm, warum sie das nochmal versuchen will, es versteht wirklich keiner mehr mittlerweile. Was es ist die, absurd.
0: Warum ist sie nicht längst schon politisch tot? Habe ich auch nicht kapiert. Das ist
1: ganz einfach, weil Anfang Dezember war das oder Mitte Dezember Teile ihrer Partei Misstrauensvotum gegen sie lanciert haben und das verloren haben. Und dadurch okay. ist sie <lacht> aus parteiinternen Regeln, die Regel der Tory-Partei ist so, dass wenn man das einmal tut und verliert, dann ist der Parteiführer, also in dem Fall Theresa May, ein Jahr safe. Also da ah, kann okay. ein Jahr nichts mehr passieren. Und ja, und das, <lacht> das haben sie schlecht vorbereitet im, im Dezember und seitdem kann sie eigentlich erst im Dezember gestürzt werden. Die haben aber natürlich jetzt parteiintern sie so derartig demontiert und ihr auch gedroht damit, dass sie ihr komplett die Unterstützung entziehen dass sie das nicht bis zum Dezember durchhalten wird. Mehr. Also sie hatte jetzt letzte Woche gab es ein Treffen mit, mit einem wichtigen parteiinternen Komitee, ähm, die sehr deutlich gemacht haben, das war's jetzt. Und das ist jetzt eigentlich nur noch ihr letzter verzweifelter Versuch, es bitte noch einmal zu versuchen. Aber es hat eben etwas Schrecklich Verzweifeltes. Und es wird auch nur dazu führen, dass diese ganze verfahrene Lage noch verfahrener wird.
0: Kann sie das überhaupt werden? Kann die verfahrene Lage noch ja. verfahrener
1: werden? Ich glaube, dass das noch sehr viel schlimmer wird. Ich glaube nicht, dass wir am Ende sind, weil es ist ja jetzt egal, wenn sie jetzt zurücktritt, dann kommt ein neuer. Ja. Der wird dann erstmal Premierminister, obwohl er ja noch nicht mal gewählt wurde. Ja. Das heißt, wir haben jetzt das zweite Mal dann Premierminister, der nicht gewählt wurde. Stimmt,
0: die ist ja auch schon nicht gewählt worden. Genau, gewesen, und die ist ne? ja auch
1: einfach nachgefolgt. Das wird natürlich die Verdross Politikverdrossenheit hier noch weiter stärken. Das wird wiederum diesen Pop Rechtspopulisten noch mehr Zulauf bringen. Und deswegen glaube ich, und es wird keine Lösung geben, weil das Parlament wird weiterhin nichts durchwinken, was die Tory-Partei vorlegt, weil die ja selber nicht wissen, was sie wollen. Die ja. können sich ja auch in der Partei schon auf nichts einigen. Das heißt, am Ende wird ein neuer Tory-Parteichef und dann Premierminister wahrscheinlich ziemlich bald an derselben, an derselben Problematik scheitern.
0: Genau, das, das Problem, was Sie haben, ist doch eigentlich nur, dass die Zollunion erstmal weiter gilt. Richtig?
1: Nee, das Problem, was Sie haben, ist, dass dass, dass manche keinen Brexit wollen im Parlament, okay. manche einen soften Brexit und manche einen No-Deal, also einen hm. harten Brexit, wo sie rauskreischen aus der EU. Und diese Stimmen sind aber so gleichmäßig zwischen den Parteien verteilt, dass es bei keiner Abstimmung für irgendetwas äh, eine Abstimmung gab. Also das heißt, das Parlament hat sich selbst komplett gelähmt und blockiert, was auch damit zu tun hat, dass Theresa May nicht gleich am Anfang vor drei Jahren hingegangen ist und gesagt hat, wir haben ja eine nationale Krise, wie lösen wir das zusammen? Sondern sie hat eben heimlich, still und leise ihren Deal zwei Jahre mit sich alleine herumgetragen, hat ihn dann
0: auf den letzten Drücker, auf den letzten der Drücker der EU, ja. in der
1: Hoffnung, dass der Druck es durchpusht dem Parlament vorgestellt und ist einfach nicht damit klargekommen, dass das Parlament dreimal Nein gesagt hat und hat eben dann auch nicht mehr umgeschwenkt und ist dann auch nicht mehr auf ein neues Angebot gekommen oder hat es geschafft, die Leute dann noch in irgendeiner Weise zu vereinen. Die ist eben einfach auch vom Charakter her für eine solche nationale Krise und von der Art und Weise, wie sie Politik betreibt, so ungeeignet wie keine Politikerin oder kein Politiker sonst in diesem Land, weil sie nämlich völlig unflexibel und äh, auch was Kommunikation und Überzeugung und Empathie angeht, einfach sehr wenig vom lieben Gott mitbekommen hat und dadurch eben für diese Aufgabe, rein von, ihrer, von der Art und Weise, wie sie Politik macht, glaube ich, somit die schlechtestmögliche Politikerin war, die man hätte finden können.
0: Jetzt legt sie das Anfang Juni dem Parlament nochmal vor. Eventuell sind wir dann schon online mit der Sendung. Gucken wir mal. Mhm. Das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen Profitie betreiben. Also die, du sagtest, dann also die Stimmen dagegen, dann fliegt sie raus, dann gibt es einen neuen Premierminister, mhm. auch von den Tories, und der wird das gleiche Problem haben, was Theresa May auch hat. Wie könnte denn eine Lösung aussehen überhaupt für den? Abgesehen davon, diesen ganzen Schwachsinn rückgängig zu machen.
1: Also es gibt eigentlich keine vernünftige Lösung mehr, weil die Lage jetzt einfach eben, wie gesagt, so verfahren ist, weil ja beide Parteien völlig zerstritten sind. Also Labor, die Labour-Partei ist ja nicht einem deutlich besseren Zustand. Das ist ja genau das Gleiche da. Ähm, es gibt eigentlich nur noch die Lösung zweites Referendum, also nochmal das Volk abstimmen zu lassen, in der Hoffnung, dass da dann eine klare Antwort kommt. Weiß naja, man aber aber auch wenn, nicht. Die,
0: wenn die klare Antwort Brexit heißt, ist das Nordirland-Problem doch immer noch nicht gelöst.
1: Nö, aber dann hat zumindest das Parlament, kann dann nicht mehr ähm, sagen, äh, oder andersrum. Die Abgeordneten im Parlament sind ja zum Großteil deswegen auch immer so skeptisch Theresa May Stil gegenüber, weil sie sagen, das hat damals das Volk nicht gewollt, dafür haben die nicht gestimmt. Ja. Wenn jetzt aber nach drei Jahren, wo die Leute wissen, was sie tun, ähm, das wieder dabei rauskommt, dann denke ich, wäre, müsste die Bereitschaft im Parlament eine andere sein.
0: Aber du hast ja eben gesagt, die wüssten gar nicht, was sie tun.
1: Ja, die haben damals, die Leute haben damals nicht gewusst, ja. was sie tun.
0: Und jetzt Und wüssten gibt,
1: die das? Ja, gut, ich meine, das ist eine andere Frage, dass sie, dass sie möglicherweise immer noch schlecht informiert nochmal dafür abstimmen. Aber das ist dann die eigene Schuld. Damals ging es gar nicht, weil es keine Informationen gab. Jetzt mhm. kann man die kriegen. Und ich denke, dass die Abgeordneten im Parlament, wenn, jetzt noch mal äh, bei einem zweiten Referendum für Brexit ausgeht, was ich wirklich für wahrscheinlich und möglich halte, ähm, dass dann äh, ist eine andere Dynamik entwickelt, ähm, die dann auch dazu führt, dass das Parlament klarere Entscheidungen treffen kann. Im Moment ist es eben so, dass viele Abgeordnete sagen, gut, meine Constituency, mein Wahlkreis hat zwar Brexit gewählt, aber die wussten nicht, dass das ihre Jobs kostet. Und ich kann jetzt nicht dafür sein, weil dann verlieren meine Leute ja. in meinem Wahlkreis ihre Jobs. Und das... Ähm, und da ist eben so ein Dissens entstanden oder so eine Diskrepanz zwischen den, den, der parlamentarischen Demokratie, also den Abgeordneten, die sagen, wir müssen hier unserem Gewissen gemäß stimmen, und den, und den, sage ich mal, und dem Volk, das für dieses Brexit-Referendum so oder so gestimmt. Hat. Und ich glaube, das würde durch ein zweites Referendum in gewisser Weise jetzt kommen. Hier die Flieger aus Heathrow. Das würde in gewisser Weise eine andere Dynamik bekommen, wenn es jetzt in einem zweiten Referendum nochmal so ausginge. Die andere Alternative ist, Artikel 50 zurückzuziehen. Das kann ein Land.
0: Aber dann geht hier wahrscheinlich, bricht dann hier doch auch die Hölle los, oder?
1: Ja, das wäre, glaube ich, das, was am schwersten ähm, legitim, also das wäre das, was am wenigsten Legitimität hätte und was am schwersten durchzusetzen wäre. Und die dritte Möglichkeit ist, ähm, dass sie einfach äh, Ende Oktober ohne Deal rauscrashen. Denn das ist ja die automatische, sozusagen die default ja, aber das ist, also Einstellung. Das passiert automatisch, wenn nichts passiert.
0: Ja, aber das machen wir ja nicht. Also bei aller Häme seitens, ich sag mal, seitens uns, Resteuropa oder seit, seitens EU 27, bei aller Häme und allem Gelächter, dass wir und allem Spott, den wir gerade über die Briten ausgießen, wie ich finde, auch zu Recht ausgießen.
1: Mhm. Nicht über die Briten, bitte, also über die Regierung. <lacht> über
0: die Regierung. Naja, die Hälfte der Briten, äh, hat sich ja selber 37 Prozent, ja,
1: okay. das war ja das Die anderen das sind halt
0: nicht zur Wahl gegangen, ja. dumm genug, Ja. Ne? ja. Ähm, aber, das, das, sind halt auch Europäer. Das ist halt, ne, ich meine, ich schmeiß doch nicht, eh ich schmeiß halt nicht meinen, ich schmeiß halt nicht meinen Bruder aus der Familie, nur weil er ständig besoffen nach Hause kommt. Ja, also so, das, ist nett das heißt, das heißt, ähm, wir werden die doch nicht mit einem No Deal rauscrashen lassen. Das, das.
1: Vielleicht wollen die das ja selber. Also, es kann ja auch immer noch sein, dass das ein neuer, ähm, Tory, Premier dann einfach so äh, durchziehen wird. Auch das wird zu einem Aufstand führen. Also auch das ist keine einfache Lösung.
0: Na dann ist doch hier vorbei. Also ich meine, No-Deal ist doch wirklich das Schlimmste, was passieren
1: kann. Ja. Zumindest Absolut. ökonomisch. Ja, also. ich glaube auch nicht, dass das wirklich passiert am Ende. Aber es wird sehr nah daran entlang schrappen, denke ich, im Oktober diesmal. Ich weiß es nicht. Ich, kann, ich denke manchmal, vielleicht muss es auch einfach passieren, ein Neudeal. Vielleicht muss die EU auch einfach irgendwann sagen, jetzt ist Schluss, besoffener Bruder, weil du wirst mit deinem Alkoholproblem nicht fertig, wenn wir dich immer wieder reinlassen. Vielleicht muss auch Brüssel mal konsequent sein und sagen, jetzt ist finito. So wie Macron das ja auch immer mal wieder angedeutet hat. Mhm. Ich weiß es aber auch nicht. Es ist schwer zu sagen und natürlich wünscht man das hier keinen. Aber ähm, es wird keine einfache Lösung geben. Es ist so verfahren, dass es auch keine mehr... Es gibt nichts mehr, wo ich sagen würde, da, da ginge es doch lang. Es ist komplett, ja, Theresa May hat die ganze Kiste wirklich vor die Wand gefahren, auf eine Art und Weise, wie ich es mir nie vorgestellt hätte vor drei Jahren.
0: Kann man Tatsächlich kann man ihr die Schuld daran geben, ja, ihr absolut. allein.
1: Es hat also nicht ihr ganz allein, ja, also erstmal ist Cameron schuld, dieser ja, völlig rücksichtslose, leichtfertige. Der Premier, der das Ganze eingebrockt hat, der ist, denke ich, würde ich schon sagen, der erste Verantwortliche. Aber ansonsten hat sie das vor die Wand gefahren. Also ich habe da auch wenig Mitleid. Sie hat von Anfang an eine Strategie gefahren, die, die mehr ausgeschlossen hat, die Leute als mhm. eingeschlossen. Sie hat keinen mitgenommen. Sie hat die Opposition viel zu spät eingebunden, eben erst nach drei Jahren. Und dann eben auch so halbherzig, dass das gar nichts mehr werden konnte und ja jetzt auch nichts geworden ist. Und sie hat von Anfang an nicht gewusst, was sie tat. Also sie hat sich ja ziemlich früh auf rote Linien festgelegt. Also wir müssen raus aus dem Binnenmarkt, wir müssen raus aus dem... Aus den, ähm, ja, vor allem aus dem Binnenmarkt, aber eben auch raus aus der Zollunion. Das ist ja im Grunde ein sehr harter Brexit, ohne dass sie wirklich wusste, was das bedeutet und hat viel zu spät verstanden, was es bedeutet und dann viel zu spät umgeschwenkt und konnte da aber die harten Brexiteers in ihrer eigenen Partei nicht mehr mitnehmen, weil die mhm. hatte sie zwischendurch sozusagen angefüttert durch ihre Strategie dass sie ihn erstmal nämlich äh, versucht hat, zu schmeicheln und sie einzu, einzubinden. Und das ist eben falsch. Wenn man Rechtsnationalisten oder rechte Populisten versucht einzubinden oder denen nach dem Mund redet, macht man sie nur stärker. Das sieht man ja überall in Europa.
0: Ja, und am Ende geht's schief. Das sieht man gerade in Österreich. <lacht> ja. ne? Das ist auch. <lacht> äh, gut. 31.10. No Deal Brexit. Ähm, was passiert dann? Dann haben wir am 1. Januar ein wiedervereinigtes äh, Irland
1: kann sein ja also erstmal haben wir wird Schottland austreten würde ich sagen das, das ist, wird das erste was ja, passiert das wird das erste was passiert also da läuft sich ja auch die Chefin der Scottish Stand National Partei, Nicola Sturgeon die läuft sich ja jetzt auch schon warm und hat auch schon mehrfach angekündigt dass sie ein Referendum vorbereiten ob wie das dann ausgeht und ob London das überhaupt zulässt es geht ja nicht ohne Erlaubnis von London das ist das steht noch mal auf dem anderen Blatt aber ähm, das denke ich ist das erste was passieren wird
0: das geht nicht ohne Erlaubnis von London.
1: Nein, London muss dem zustimmen, einem solchen Gesuch. Damals hat Cameron das gemacht, 2014, ja, um aber May hat, ja. May hat aber jetzt immer wieder gesagt, dass sie das nicht tun würde und dass die Schotten jetzt erstmal die Füße stillhalten sollen, was die natürlich noch mehr erbost.
0: Was machen die Schotten denn dann, wenn London nicht zustimmt? Keine eine Ahnung, Verrennung. aber das wird
1: total interessant. Also es gibt natürlich irgendwann so einen politischen Druck, dass L Lonna auch zustimmen muss oder ja. zustimmen wird. Aber das ist erst nochmal eine Hürde, die genommen werden muss. Und solange May im Amt ist, wird das schwierig sein. Das hat sie immer deutlich gemacht. Aber May wird nicht mehr lange im Amt sein.
0: Findest du deinen Job eigentlich gerade spannend? Oder hättest du lieber weniger interessante Zeiten hier?
1: Mm, doch, ja. Also, ich finde den Job als Job spannend. Das macht auch Spaß, weil man natürlich ständig vor, jeden Tag vor der Herausforderung steht, wie erklärt man Deutschland diesen Irrsinn, mhm. so dass sie es noch verstehen und dann, damit muss man sich selbst ja auch immer wieder deutlich machen. Das macht schon Spaß. Also, und ich mag diesen Job. Ich wollte immer Auslandskorrespondentin werden und das ist schon toll, ähm, in Ländern zu leben, die man anfängt zu durchdringen und die man dann wiederum Deutschland erklärt. das, das ist schon auch ein, ja, und auch hier immer noch. Spannend. Was ich schwieriger finde, ist, wie gesagt, wenn ich abends dann nach Hause gehe und also wenn die Kameras aus sind und man hier ankommt auf dem Boot und mit einem Bier hier auf den Kanal guckt, dann ja, dann ist das wie so ein Schatten, der über einem liegt, weil ich lebe ja auch hier ja. und ich bin hier zu Hause und ich bin hier seit zwei, ja, über zehn Jahren und das Gefühl, dass dieses Land so, so wie in einem ja Slow-Motion-Car-Crash so allmählich der Klippe sich nähert und zu wissen, was das bedeutet und wie viele Leute dabei vor die Hunde gehen werden, das ist schon, das lässt, das, das verfolgt einen dann schon auch weiter und das ist manchmal deprimieren, dass ich manchmal denke, ich würde gerne, also die die ersten Jahre, als ich hier gelebt habe, waren so viel glücklicher. Ne? Das ja. war noch dieses ja. dieses fröhliche, lustige, dieses quirky England, also das, was man auch irgendwie noch putzig und exzentrisch fand, wobei man auch schon damals hätte merken müssen, dass darunter eben auch dieser Nationalismus teilweise steckt und dieser diese insulare Exceptionalism mhm. und all das, das war ja immer da, das ist ja nicht plötzlich gekommen. Also da habe ich auch in dem Buch, was ich geschrieben habe, noch mal teilweise so diese niedlichen, exzentrischen Ecken, die ich damals so gemocht habe, nochmal besucht und festgestellt, das bleibt einem jetzt so im Halse stecken. Und das hätte man eigentlich damals schon sehen können. Ich wollte es vielleicht auch nicht sehen.
0: Woran hättest du es sehen können? An den Fahnen, die draußen hängen? Ja,
1: die Fahnen ist das eine. Aber der dieser Nationalismus, der steckte da immer schon drin. Und diese dieses Überlegenheitsgefühl. Und wir Engländer... Ähm das ist ein Partyschiff,
0: das jetzt ja, hier Ja, das vorbei ist rein. immer
1: Prince Regent, der kommt einmal am Abend vorbei. Prince Regent. Und wenn man Glück hat, ist es nicht gerade eine Hen- oder stack party weil dann wird es echt laut. <lacht> wenn man Glück hat wie heute Abend, ist es ein gepflegtes Kerzenlicht-Romantic Dinner. Ah, ja. Aber das ist schon, Leute, muss man dann immer winken. Winken ist Pflicht. <lacht> und hi! Die Fahrer kenne ich natürlich alle, weil die sind, sie sind ja nicht jeden so viele, Abend. Ne? Genau, es sind nicht so viele und ähm, ja, die meisten sind auch ganz nett. Manche fahren immer zu schnell und dann knallt immer hier mein Nachbarboot gegen mich, was ich nicht so nett finde.
0: Wie kommt denn überhaupt dein Nachbar auf sein Boot, wenn er auf sein Über meins. Über deins, das ist auch okay. Also wir da liegen
1: quasi andersrum und sie läuft quasi über mein Vorderteil in, ah, okay, ihren, ich in ihre ja. Haustür. Und ähm, ja, das geht ganz gut. Und wir, wir kennen uns und mögen uns und sind schon lange hier Nachbarn und verstehen uns gut.
0: <lacht> wenn hier, äh, wenn, wenn also der Shit the Fan hits ja. hier, ähm, <lacht> was machst du dann? Packst du dann Koffer und haust ab oder bleibst du hier? Nö.
1: Nee. Ich kann mir das nicht mehr so richtig vorstellen, in Deutschland zu leben. Ich, also wenn wäre es Berlin, da bin ich auch immer wieder mal. Das fällt mir auch gut, aber ich bin schon hier jetzt irgendwie zu Hause. Also wenn man zehn Jahre in der Stadt wohnt, ist das schon, ähm, dann schlägt man schon Wurzeln und ich habe einen Garten und die ganzen Bäume habe ich gepflanzt. Das kann man, das ist, kann man nicht einfach ja. verlassen wieder, ne? wenn man irgendwo sich so Niederlässt, ist es dann schon auch. Ja, man schlägt Wurzeln. Und ich habe hier Wurzeln.
0: Angenommen, du müsstest trotzdem weg. Was würdest du hier am meisten vermissen? Mein Boot? Äh, das ist, äh, nur, da, <lacht> abgesehen von deinem Boot. Mein Boot,
1: sagen? mein Garten, die. Ähm,
0: also gibt es irgendwas an der, an der
1: britischen oder Londoner Art? Ich meine, die das Stadt ist einfach großartig. Die ist schnell, die ist wird voller, also nicht, interessanter Leute. Die wird, wird einfach nicht nie langweilig. So viel? Nee. Das Tempo hier? Nee. Mir ist immer zu langweilig in anderen Städten, weil ich denke, mein Gott, Berlin ist ein Altersheim dagegen. Ich habe ich hab das gern. Also mir entspricht dieser, dieses Tempo. Ich finde es toll, in einer vollen U-Bahn zu sein. Und die Leute sind immer nett. Also diese Freundlichkeit hier, das wäre das, was ich unheimlich vermissen würde. Ich merke das halt, wenn ich nach Berlin komme. Ich mag Berlin total gern. Ich will auch jetzt nicht hier die arrogante Expert sein. Aber dieses Gepampe, da muss man sich schon erstmal wieder dran gewöhnen. Und ich finde es einfach anstrengend, wenn man... Ähm, wenn man ständig so viel Energie aufbringen muss, um sich durchzusetzen. Hier ist das alles viel smoother, es ist viel einfacher, man ist freundlich, man versucht möglichst wenig Konflikte und Reibungsflächen entstehen mhm. zu lassen und das spart so viel Energie und es macht einen, man geht irgendwie fröhlicher durch die Welt hier.
0: Annette Dittert, vielen Dank. <lacht> Danke dir. Heute ist der 23. Juni 2019. Zwischenzeitlich ist Premierministerin Theresa May zurückgetreten und die konservative Tory-Partei ist dabei, einen neuen Vorsitzenden zu wählen. In die Stichwahl geht Boris Johnson, der frühere Außenminister und noch frühere Bürgermeister von London. Der will Großbritannien auf jeden Fall Ende Oktober aus der EU führen, notfalls auch ohne irgendein Abkommen. Gegen ihn tritt an der derzeitige britische Außenminister Jerry... Gegen ihn tritt an der derzeitige britische Außenminister Jeremy Hunt. Wie Theresa May ist er eigentlich gegen den Brexit, will ihn aber trotzdem umsetzen. Deshalb werden ihm wenig Chancen auf einen Wahlsieg Ende Juli eingeräumt. Bis dahin finden 16 Regionalkonferenzen statt, auf denen Johnson und Hunt sich jeweils um den Parteivorsitz bewerben.